0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent. Peter, ich habe eine Quizfrage an dich. Wie viele Skandale haben Boris Johnson in seiner Amtszeit als Premierminister eigentlich begleitet?
1: <lacht> die kann ich gar nicht zählen. <lacht> <lacht> so viele? Ja, also das war eigentlich ein Dauerzustand, dass ein Skandal nach dem anderen kam. Mhm. Also da war sicher mal die Gartenparty jetzt zuletzt das große Thema, mhm. die Bilder von der Queen, die da an der Trauerfeier von ihrem Mann alleine sitzt in der, in der Kapelle. Gleichzeitig lief an seinem Amtssitz eine Party mit viel Alkohol. Mhm. Das war wirklich ein Schock für die Bevölkerung. Aber es gab viele andere auch, die, die Renovierung von Johnsons Dienstwohnung durch einen, einen Parteispender, der eigentlich an den Regeln vorbei lief mhm. und lange abgestritten wurde. Mhm. Oder auch die Geschichte aus Kabul, wo, wo ein Evakuierungsflug für Hunde äh, mhm. organisiert wurde, weil ein Parteifreund äh, sich dafür eingesetzt hatte. Mhm. Also auch das sind Dinge, die nicht gut ankamen.
0: Also wirklich viele Skandale, eigentlich ständig
1: begleitet in seiner Amtszeit. Ständig begleitet und vor allem auch das Problem vom ständigen Abstreiten, vom ständigen Diskutieren und Unwahrheiten erzählen. Das hat dann sehr viel die Öffentlichkeit beschäftigt. Mhm. Und jetzt am Schluss ein Skandal, der gar nicht eigentlich der Größte ist von allen. Der hat letztlich Boris Johnson das Genick gebrochen. Das war einfach einer zu viel. Das Fass ist überlaufen.
0: Boris Johnson ist gestern zurückgetreten. Mit unserem Auslandschef und ehemaligem großbritannien korrespondenten Peter Rajoni rekapitulieren wir, wie die Schlinge um den britischen Premier immer enger wurde.
2: Guten Abend, thank you, thank you.
1: Genau um, um halb eins Ortszeit ist Boris Johnson vor das Rednerpult getreten, das schon vorher aufgebaut wurde, am traditionellen Ort vor der schwarzen Eingangstür von 10 Downing Street. Das ist der Regierungssitz? Das ist der Regierungssitz, genau, und auch der Wohnsitz von Johnson.
2: It is clearly now the will of the parliamentary conservative party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
1: Und er hat sehr gefasst und sehr klar und schnell eigentlich gesagt, was Sache ist, dass er zurücktreten wird als Parteichef und folglich auch als Premierminister.
2: Er hat
1: gesagt, die Fraktion, die eigene Fraktion im Unterhaus, habe offensichtlich den Wunsch geäußert, dass, dass er gehen soll, dass sie das Vertrauen in ihn verloren
2: haben. Through so many ideas and, and projects myself. Aber, aber er wirkt
1: wirklich sehr gefasst. Ja, er war offensichtlich nicht überrascht. Er, er wirkte sehr gefasst. Er hat aber auch klar gemacht, dass er traurig ist, dass er das bedauert, dass er sehr gerne weitergemacht hätte. Er hat keine Vorwürfe gemacht an irgendjemanden, sondern einfach wirklich auch seine Gefühle geäußert, was. Für ihn, der immer als sehr großer Kämpfer aufgetreten ist, der eigentlich
2: erstaunlich ist. Jetzt
0: ist er ja eben, und so habe ich ihn ja auch kennengelernt, als wirklicher politischer Überlebenskünstler. Was ist denn das für ein Skandal, der ihm jetzt letztlich dieses Amt gekostet hat? Wie, wie beginnt dieser Skandal?
1: Eigentlich hat der Skandal ganz harmlos begonnen. Also es geht um einen Mann, äh, einen Abgeordneten, den eigentlich niemand kannte, Pinscher. Mhm. Das Problem für Johnson war, dass Johnson selbst ihn vor kurzer Zeit ausgewählt hat für eine Beförderung, auf ein wichtiges Amt im Unterhaus als stellvertretenden Fraktionschef. Mhm. Und damit war das Urteilsvermögen von Johnson wieder eigentlich im Vordergrund. Er hat eine personelle Fehlbesetzung gemacht. Warum? Was ist das fehlerhaft an Pinscher? Pinscher wurde jetzt bekannt, dass es Vorwürfe gibt von zwei jungen Männern, dass er sich in betrunkenem Zustand an ihnen vergriffen habe.
0: Mhm. Und Johnson, wusste er das, als er ihn
1: Johnson, hat? Das eigentliche Problem war, dass Johnson das nicht zugegeben hat, sondern abgestritten hat. Er wusste, dass dieser Mann eigentlich schon vorbelastet war durch ähnliche Vorfälle. Mhm. Und damit hat er ein Motiv wiederholt, das wir immer und immer wieder in den Skandalen gesehen haben. Dinge wurden abgestritten, wurden negiert, es wurde auch gelogen, immer wieder. Und am Schluss kam dann doch die Wahrheit heraus. Also
0: er hat jemanden befördert und hat einfach zuerst gesagt, ich weiß von gar nichts und am Schluss kommt heraus, er wusste alles.
1: Genau. Und dann? Und dann äh, trat Pinscher zurück, aber der Skandal war damit nicht vorbei, denn in Johnsons engstem Umfeld war der Unmut sehr groß, eben darüber, wie mit der Affäre umgegangen worden ist. Mhm, und das Problem war, dass Johnson von seinen Anhängern forderte, Unwahrheiten zu verbreiten, um ihn zu schützen. Und das ging jetzt einigen Leuten gegen den Strich und das führte dazu, dass zwei Schwergewichte in Johnsons Kabinett zurückgetreten sind am Montagabend. Okay, was ist da genau passiert? Der Schatzkanzler, das ist der zweitmächtigste Mann in der Regierung, Rishi Sunak, ist zurückgetreten und hat einen Brief veröffentlicht, seinen Rücktrittsbrief, der doch mit sehr deutlichen Worten gefordert hat, dass in der Regierung wieder moralische Zustände Einzug erhalten, die jetzt vermisst werden. Mhm. Und der Zweite? Und der Zweite ist der Gesundheitsminister Sajid Javid, er war früher mal Schatzkanzler, ist dann auch ein mächtiger Politiker in der konservativen Partei, und auch er hat seinen kritischen Rücktrittsbrief veröffentlicht, der ein schlechtes Licht auf Johnsons Regierungsführung wirft.
0: Also zwei Schwergewichte, das ist ein harter Schlag für Johnson.
1: Absolut. Erstens muss er sie wieder ersetzen. Und zweitens wird deutlich, dass er unter den wichtigsten Leuten in der Partei wirklich einen Rückhalt verloren hat.
0: Okay. Und was passiert dann?
1: Dann hat Johnson sehr schnell Ersatz gefunden für die beiden Politiker. Es machte Kurz den Eindruck, dass er dann nochmal mhm. die Wendung findet. Aber das war nicht so, denn der Rücktritt der beiden Schwergewichte löste eine richtige Lawine von weiteren Rücktritten aus. Mhm. Am Schluss hatten wir jetzt etwa 40 Rücktritte aus der Regierung. Also ein richtiger Exodus aus dem Kabinett. Genau. Es macht so den Eindruck, dass da wirklich die Leute das sinkende Schiff verlassen, um nicht mit dem Kapitän unterzugehen. Mhm. Das war
0: eigentlich Anfang der Woche, Montagabend, Dienstag. Wie ging es dann
2: weiter?
1: Und dann kam, wie jeden Mittwochmittag, die Fragestunde im Parlament. Mhm. Und äh, Boris Johnson musste da auftreten und sich den Fragen der Opposition stellen. Und das war ganz klar, das war ein sehr, sehr schwieriger Moment für ihn.
2: Mhm.
1: Und was passiert? Und dann verteidigt er sich natürlich. Er erklärt auch, klar, er werde nicht zurücktreten. Er denkt überhaupt nicht dran, er habe wichtige Aufgaben zu erfüllen.
2: Frankly, Speaker, the job of a Prime in
1: Und dann tritt Sajid Javid auf, der am Vorabend zurückgetretene Gesundheitsminister, ein langjähriger Supporter von Johnson. Und zählt noch einmal auf, die letzten Skandale, was da passiert ist, und betont sehr stark, dass er selber und seine Kollegen und Kolleginnen immer wieder den Premierminister verteidigen mussten mit Aussagen, die sich nachher nicht als Ware entpuppt haben. Und das gehe nicht mehr, das Fass sei voll, enough is enough, sagte er, und äh, machte damit ein sehr, sehr starkes
2: Statement.
1: Was dabei aber fast am interessantesten war, ist, wie Sachi Javid da stand vor seinen Kollegen und Kolleginnen in der Fraktion. Alle hörten gebannt zu und niemand widersprach ihm. Mhm. Und das ist sehr ungewöhnlich, denn wenn ein Parteichef im Unterhaus unter Druck ist, normalerweise wird er sehr lautstark durch Rufe und Lärm im Unterhaus unterstützt und verteidigt. Diesmal war der Saal total ruhig. Mhm. Und das war ein klares Zeichen dafür, dass Johnson seine Fraktion nicht mehr hinter sich hatte. Mhm. Er ist alleine. Er war total alleine, er saß auch sehr einsam auf der Frontbench, wirkte sehr einsam, bleich, für einen Moment auch sprachlos was auch für ihn ungewöhnlich ist. Also ein, ein sehr spezieller Moment. Ein dramatischer Moment. Also in, in seiner ganzen Stille war das ein dramatischer Moment. Wir sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit Bookbeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500'000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode ACZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch akzent Also ein sehr offener Schlagabtausch in gewisser Weise, aber ein leiser Schlagabtausch im Parlament. Und dann, was passiert dann
1: Dann war eigentlich klar, dass Johnson wirklich das Spiel verloren hat. Die Frage war nur noch, wie schnell geht es und auf welche Weise. Mhm. Und dann kam Johnson am Abend noch einmal stark unter Druck, weil dann auch sein neuer Schatzkanzler offenbar, man weiß das nicht so ganz genau, was da lief, offenbar auch sich gegen ihn ausgesprochen hat und ihn, ihn zum Rücktritt aufgefordert hat.
0: Der Neue, also der war ja erst zwei Tage genau, im Amt
1: Genau, der Neue angeblich auch die Innenministerin, die bisher immer sehr treu zu ihm gehalten hat mhm. und weitere Schwergewichte im Kabinett. Okay, das
0: war am Mittwochabend. Genau. Wie ist es dann gestern weitergegangen, also bis zu, diesem, bis zu dieser Rücktrittsankündigung am Mittag?
1: Am Donnerstagmorgen war unklar, wie es jetzt weitergeht. Ich selbst habe eigentlich eher erwartet, dass Johnson nicht zurücktritt, weil er eben so ein Überlebenskünstler ist und immer so entschlossen an der Macht hing. Und es ging eben immer so weiter. Also Er hatte weitere Rücktritte zu verzeichnen im Kabinett. Das summierte sich dann auf bis zu 50 Leute. Damit ist schon mehr als ein Drittel des Kabinetts unbesetzt. Und... Diese Sitze müsste er, wenn er die Regierungsgeschäfte weiterführen wollte, wieder neu besetzen können. Und das würde schwierig werden mit dieser großen Opposition im Unterhaus, in seiner Fraktion. Wenn niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten möchte, dann kann er auch nicht mehr die Regierung führen.
0: Also der Druck ist einfach so groß geworden, dass er eingesehen hat gestern Vormittag, es geht nicht mehr. Genau.
2: It, thank you, thank you. Wie
0: beurteilst du denn jetzt seine Rücktrittsankündigung? Wir haben vorher gesagt, er ist
1: gefasst. In seiner ganzen Karriere war verblüffend und speziell bei Boris Johnson, dass er eigentlich seine eigene persönliche Würde nie sehr hoch geschätzt hat. Es ist von einer Peinlichkeit zur anderen gegangen, hat diese Peinlichkeiten oft auch selbst inszeniert, um aufzufallen, um nicht zu so elitär zu wirken, das hat ihn auch populär gemacht. Jetzt hat er aber doch im letzten Moment noch einen würdevollen Abtritt geschafft.
2: Being Prime Minister is an in
1: also du bist beeindruckt? Ich bin überrascht gewesen, dass er das nicht nochmal sagt, ähm, ihr verliert quasi ein Genie oder mhm. es ist ein großer Fehler, dass ihr nicht mehr zu mir haltet oder so, sondern dass er auch fähig ist, wirklich seine persönliche Betroffenheit zu erklären und sehr gefasst und fast konventionell eigentlich zurückzutreten.
2: Wie geht es denn
0: jetzt konkret weiter, politisch jetzt mal?
1: Politisch wird die Regierung nicht mehr viel machen können. Also das ist klar, Johnson ist zurückgetreten als Parteichef, aber er bleibt Premierminister, bis ein neuer Parteichef da ist. Er wird die Geschäfte verwalten und weiterführen, aber er kann natürlich keine großen politischen Initiativen mehr lancieren.
0: Mhm. Und die Frage ist natürlich, wer steht jetzt da? Also wen, wer ist der Neue oder die Neue?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, denn es ist eine ganz offene Frage. Im Moment kann niemand sagen, wer wirklich klar in der Pole Position steht. Es ist sicher ein halbes Dutzend Personen, die eine Chance haben, aber es gibt keinen klaren Favoriten oder keine klare Favoritin. Und für Großbritannien selber, wie, wie, wie schätzt du diesen Rücktritt ein? Es gibt viele komplexe, schwierige Fragen, die jetzt auch ein Nachfolger nicht einfach plötzlich alle lösen kann. Großbritannien steht wie viele Länder in Europa inmitten einer großen Inflationskrise. Also das betrifft viele Menschen sehr stark. Eine Inflation um 8 Prozent ist, ist mhm. enorm. Dann ist, gibt es viele Fragen rund um den Brexit die noch nicht geklärt sind. Und ich glaube, das ist zwingend. Das ist jetzt auch klar der Wunsch der Bevölkerung und auch des Parlaments, dass jetzt eine Person kommt, die nicht weiter permanent polarisiert, die nicht weiter Skandale produziert, die nicht weiter sich selbst in den Vordergrund drückt. Es wird wahrscheinlich jetzt eher eine weniger spektakuläre Persönlichkeit kommen, mhm. die aber dann den Eindruck vermitteln kann, dass sie die Geschäfte der Regierung jetzt seriös und engagiert und, und mit Ausdauer weiterführen wird und das Land wirklich in vielen Sachfragen voranbringen wird.
0: Lieber Peter, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Das war unser Akzent. Produzent in dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.